0: Eh, solo una nota perché oggi veramente tantissimi sono stati i messaggi uno molto carino da Cagliari che ci segnala che una libreria Mondadori in via Paoli ha messo sulla porta un cartello su cui c'è scritto leggere e studiare fa aumentare le difese immunitarie che questo cartello fa sorridere chi passa e lo invita, eh, lo convince, anzi, ad entrare. Un'altra una risposta a un sms, una risposta, ma non, non è una questione di rispondere. È un sms oramai tempo fa mi, mi diceva che non si deve usare l'aggettivo straordinario quando si parla di Adriano Livetti, perché ciò alimenta un mito. Io non lo credo. Io credo che la categoria che ha fatto sì che Adriano Livetti sia uscito dalla storia, dal pensiero, dalla possibilità di essere, come dire, capito, sia il l- la categoria dell'utopia dentro la quale troppe volte è stato confinato ma che fosse un uomo straordinario io lo lo difenderò sempre è stato l'unico a fare le cose che ha fatto non solo in Italia, nel mondo Eh, ci sono delle persone che sono più brave, che sono fuori dall'ordinario niente di più, niente di meno tanti si somigliano, qualcuno no ecco io credo che Adriano Olivetti avesse questa questa qualità eh, non comune e e che quindi vada, vada difesa riconosciuta ma lasciamo Olivetti, lasciamo il passato tanto ci torneremo fra poco invece andiamo di nuovo alla compagnia di canto popolare e ascoltiamo Oviento. Oviento dall'album La Voce del Grano, questo era l'ultimo ascolto oggi da da questo album della nuova compagnia di canto eh, popolare, eh, album del 2001. eh, Lasciamo invece le note e torniamo alle parole perché siamo arrivati all'appuntamento finale del pomeriggio, quello con il libro del giorno e il libro del giorno è il libro che Bruno Arpaia ha scritto Il fantasma dei fatti per l'editore Guanda, che è andato in libreria proprio oggi, eh, 19 euro, le pagine circa 280. Eh, e non ci saremmo realmente immaginati che avremmo, come dire, eh, richiuso un poco i fili dell'intera giornata. Perché tutto questo? Bruno Arpaia, buonasera. Buonasera, buonasera a voi. Collegato con noi dagli studi di Torino, perché quelli di Milano sono, eh, erano inaccessibili oggi. Eh, perché. Il libro che è un romanzo, eh, ben scritto anche sulla copertina del, 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 del romanzo, però visto che si chiama Il fantasma dei fatti ci fa pensare a qualcosa d'altro che sono le parole di, di Sasha, che diceva proprio questo, che si possono raccontare delle storie, ma che le storie più vere sono di ciò che si può raccontare sono veramente i i, i fantasmi. Eh, Bruno Arpaia è uno scrittore ma è anche un giornalista e questo è un romanzo che si appoggia sulla sulla realtà, su una una storia vera. Mm, Due due elementi poi, eh, la storia la faccio raccontare a lei che sicuramente lo sa fare molto meglio di me. Quattro quattro sparizioni, quattro uscite di scena drammatica nell'Italia dei primi anni 60. Adriano Olivetti era morto da pochissimo, l'abbiamo ricordato oggi, nel, proprio il 27 febbraio del 60. Dopo poco più di un anno muore l'ingegnere Mario Ciù, che era il direttore della divisione elettronica dell'Olivetti, in un incidente d'auto sull'autostrada tra, tratto di Milano. Enrico Mattei, invece, che era a capo del... Leni muore in un incidente aereo e precipita col suo piccolo aereo privato a Buscape negli in immediati intorni di Pavia il 27 ottobre del 62. Poi, è sempre nel 62, Domenica Marotta, che è un nome che forse dice meno a, a tutti, o almeno per me è stato così, eh, entra, viene coinvolto in uno scandalo eh, che mette in crisi come dire, il suo ruolo e la sua figura, che era quello. Marotta è colui che ha messo in piedi l'Istituto Superiore di Sanità che stava cercando. Di di dare alla ricerca italiana di biochimica e alla farmaceutica un'autonomia e una forza così come Mattei lo faceva rispetto all'energia Olivetti, Ciù, lo faceva rispetto all'elettronica e insieme a loro Felice Ippoliti che era a capo del CNEN che era il Comitato Nazionale per l'Energia Nucleare anche egli viene coinvolto in uno scandalo Viene il pensiero, eh, non soltanto a Bruno Arpaia, che ci sia un, una trama, una strategia che lega queste, queste scomparse. Da, da qui parte, parte il libro. Come le è venuta l'idea? Qualcuno l'ha aiutato? Un suggerimento? Eh,
1: beh, è stato Pietro Greco, che gli ascoltatori della Rio Trescenza conoscono benissimo che mi ha eh, suggerito l'ipotesi che siccome tutta questa storia aveva come fine, come finale l'esclusione dell'Italia dal treno delle nazioni più avanzate, le faceva perdere l'eccellenza non solo in in campo energetico, biotecnologico, informatico, ma anche eh, autonomia politica eh, ed economica sullo scacchiere internazionale. Tutto questo fondamentalmente andava a vantaggio degli Stati Uniti, l'ipotesi che questo questi eventi questa scomparsa di questi quattro uomini straordinari più il quinto ovviamente che sono perfettamente d'accordo che era adriano olivetti eh, fosse eh, dietro questo ci fosse una longa manus straniera eh, e allora spinto da questa curiosità ho cominciato a indagare e mi sono quasi subito imbattuto in una figura molto sfuggente che era stato il capo della stazione della CIA a Roma proprio in quegli anni. Si chiamava Thomas Caramassinis, era un, di origine greca, infatti lo chiamavano Tom il Greco eh, e dopo la sua permanenza in Italia era diventato eh, prima vice e poi capo delle operazioni coperte della CIA, il eh, Department of Dirty Trick come veniva chiamato giornalisticamente quindi era un personaggio di altissimo livello nella gerarchia della CIA ma su di lui eh, c'era veramente pochissimo negli archivi eh, della CIA desecretati a suo, con il suo nome c'erano soltanto tre documenti di cui due rapporti assolutamente anodini e il suo eh, cartellino di arruolamento però questo personaggio si sapeva che dopo era stato appunto capo delle operazioni coperte e che quindi era diventa, era, aveva avuto una, una parte attivissima nella cattura di Che Guevara in Bolivia nel primo tentativo di non far arrivare agliene al potere nel 1970 e che eh, durante lo scandalo Watergate quando la CIA si era rifiutata di coprire eh, i, i, gli idraulici che erano entrati nel Watergate per conto di Nixon eh, il capo della CIA Helms a cui Caramessinis era molto legato si era dimesso e a ruota aveva fatto seguito, avevano fatto seguito le dimissioni di Caramessinis Caramessinis quindi sembrava il cattivo per eccellenza no? il, il figlio di puttana della storia nel senso che avrebbe e allora pian piano, pian piano ho cominciato a indagare c'erano molti libri e molte fonti e perfino la commissione missione Stragi della, del, del Parlamento italiano: eh, diceva che Caramessini se era l'autore di un rapporto sulla morte di Mattei che era fuggito precipitosamente dall'Italia proprio la sera dell'incidente o dell'attentato per meglio dire a Mattei e quindi ho cominciato a indagare pian piano su questa figura che sembrava veramente quello che aveva tirato i fili di questo possibile complotto in realtà pian piano
0: sono andato scoprendo delle cose Diverse. diverse però Prima di arrivare così lontano a questa, eh, diamo dei dati. Lei ha iniziato eh, nel romanzo, lo dice, perché il romanzo è costruito su, su due piani, molto bello e eh, molto, molto leggibili l'uno dall'altro. Da un lato il personaggio di Caramessines che lei fa diventare un personaggio, anche perché, come dire, di biografia se ne sa troppo poco, e, e dall'altra parte invece un racconto dei fatti, cioè del procedere della sua, delle sue ricerche. Le sue ricerche sono durate tantissimo, cioè la prima nota è del, in cui lei fa risalire eh, questo colloquio con Pietro Greco, questi suggerimenti, l'inizio delle sue ricerche, è il 2008. Il libro esce nel 2020, e, diamogli pure del tempo per la stesura, ma sono dieci anni di ricerche insomma quindi non è stato per nulla facile scavare in questa come dire in questa nebbia
1: no assolutamente no anche perché era difficile trovare documenti ma soprattutto per una serie di come sempre quando uno si scrive un romanzo si attraversano periodi di esaltazione periodi di scoramento però io mi trovavo di fronte a problemi eh, insomma, che avevo affrontato anche altre volte essendomi occupato altre volte avendo raccontato cose che avevano a che fare con la storia recente o, o passata Beniam, Walter Benjamin la, 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 guerra, la guerra civile spagnola o gli anni 70 in Italia ma stavolta avevo l'impressione che qualunque elaborazione romanzesca sarebbe rimasta se fosse esistito davvero il complotto qualunque elaborazione romanzesca sarebbe rimasta al di sotto della realtà io cosa potevo capire io di grandi trame di grandi complotti spionistici internazionali eh, e tutto quello che avrei potuto immaginare e quindi eh, cercare di rischiare con l'immaginazione forse sarebbe rimasto troppo basso troppo al di sotto di quello che davvero era accaduto e quindi sono stati 11 anni di ricerche ovviamente intervallati da altri libri altre traduzioni altro lavoro altra vita eccetera eccetera però sempre seguendo questo questo filo e mi è sembrato eh, necessario raccontarli per molti motivi perché eh, mi interessava raccontare come questo libro era nato si era sviluppato si era bloccato e poi era andato avanti e soprattutto perché mi sembrava l'espressione più evidente di una cosa che dico sempre cioè che leggere o scrivere un romanzo è un'avventura della conoscenza io ho scritto con Javier Cercas un librettino che si chiama l'avventura di scrivere romanzi è stata un'avventura soprattutto della conoscenza soprattutto perché alla fine sono arrivato eh, a conclusioni completamente diverse o addirittura opposte alle ipotesi da cui ero partito ho conosciuto ho imparato tante cose in questi 11 anni eh, di percorso tante cose che non mi aspettavo affatto ho capito che la realtà è molto più complessa di quella che normalmente ci immaginiamo e che la letteratura e l'immaginazione serve esattamente a questo a cercare di ricondurre il caos della vita in qualcosa che abbia un senso però senza far perdere la complessità e poi ovviamente c'è stata la difficoltà delle ricerche perché Appunto, Caramessini, sera una due righe in una nota in un libro sperduto in inglese sulla CIA, oppure, pur essendo, ripeto, diventato uno degli altissimi papaveri dell'Agenzia.
0: Eh, ecco, cominciamo a raccontare di, di, di questo personaggio. A questo punto chiamiamolo proprio personaggio perché in qualche misura c'è, c'è tanta invenzione anche se si basa su, su fatti, su, su cronache, su come dire testimonianze di altri e portiamola a Roma, portiamola a Roma in quegli anni, in quegli anni 50 eh, co- così frenetici da un certo punto di vista, non solo si andava in via Veneto ma sotto c'erano un sacco di trame, non c'era solo la, la CIA che si agitava, la CIA certo aveva un gran ruolo ma ci agitavamo anche noi, noi italiani.
1: Assolutamente erano gli anni in cui si dibatteva dell'apertura a sinistra, dell'ingresso dei socialisti al governo e c'erano in Italia tantissime fazioni, evidentemente c'erano tutti i grandi gruppi industriali, soprattutto quelli elettrici che tenevano, temevano la nazionalizzazione dell'energia elettrica, eh, c'erano le, le, alcuni settori del Vaticano fieramente contrari a, 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 all'apertura a sinistra all'ingresso dei socialisti al governo allora i socialisti erano visti più o meno come eh, figli di Baffone figli di Stalin non è che ci fossero tante differenze figurarsi i comunisti ma anche l'amministrazione americana contribuiva a questo caos perché l'amministrazione Kennedy nel momento in cui Kennedy si insedia al Parlamento, eh, alla presidenza della Repubblica degli Stati Uniti capisce di essere un presidente ritenuto all'establishment troppo giovane e troppo liberal per cui crea un gabinetto di reazionari puri per cui quello che succede è che da una parte il Dipartimento di Stato l'ambasciata a Roma eh, sono fieramente e nettamente contrari all'apertura a sinistra ma Kennedy è favorevole e invia suoi emissari che scavalcano eh, la, l'ambasciata e incontrano gli esponenti della sinistra e incontrano segretamente perfino Mattei che normalmente viene visto come una bestia nera, il nemico
0: pubblico numero nemico uno,
1: pubblico numero uno. In, realtà, in realtà, ma questa è una mia uh, ipotesi perché appunto qui sono fantasmi di fatti, però ci so, abbiamo molti elementi per dire che in realtà Mattei uh, nell'ultimo periodo uh, era un personaggio che invece Poteva far molto comodo agli Stati Uniti. Aveva già firmato, questo lo hanno assedito tanti che lavoravano con lui. Un accordo con la Exxon quindi non costituiva più un pericolo per le sorelle americane uh-huh. statunitensi. Eh, avevano già concordato con il segretario di Stato Ball di andare negli Stati Uniti alla fine di quell'anno di ricevere una laurea onoris causa o a Harvard o a Stanford e di essere ricevuto dal presidente Kennedy il quale presidente Kennedy riteneva più o meno tutti gli uomini politici dell'epoca italiani delle mezze calzette forse eh, pensava a Mattei come l'uomo che avrebbe potuto realizzare eh, la nuova frontiera in Italia Eh, se poi invece si legge il libro di Cerechino e Fasanella in cui racconta come invece i servizi segreti inglesi fossero spaventatissimi da Mattei che effettivamente intaccava gli interessi delle due compagnie, delle due delle sette sorelle inglesi soprattutto in Medio Oriente non c'è la pistola fumante, ma è molto più probabile che a operare per l'attentato a Mattei siano stati gli inglesi. Questo per... ovviamente non lo posso no, affermare, no, lo ma... Posso. Ma... Posso.
0: però si può affermare che fu un attentato, questa ormai è una realtà comune. Questa
1: è la conclusione a cui è arrivato il giudice Calia certo, e certo, poi no. le sue indagini sono state archiviate, ma perché non c'erano più testimoni, non si potevano più eh, le, le prove e quindi sono state demandate agli storici. Mm.
0: Eh, gli storici fanno il suo mestiere esattamente, quello di unire dei punti, forse non sempre con con tutti gli appoggi sotto la la, la cosa importante di Mattei è che offriva agli Stati Uniti una politica alternativa al colonialismo inglese in qualche misura cioè eh, gli apriva mezzo mondo forse anche più di mezzo mondo senza senza quell'atteggiamento da da padre Pradone che l'Inghilterra aveva in qualche modo portato in giro per il pianeta, non solo eh, belgi, tedeschi e anche francesi non erano mica tanto meglio
1: certo ma eh, bisogna ricordare che insomma non era soltanto uno scontro fra Kennedy ma lo scontro fra americani e inglesi nasce già all'epoca della guerra della seconda guerra mondiale e poi perfino Eisenhower era schierato contro che era un uomo diciamo conservatore, era schierato contro il colonialismo di Churchill, glielo scrive e c'è l'episodio di Suez in cui e Eisenhower che ferma inglesi e francesi che stanno uh, combattendo contro l'Egitto e l'Italia è l'unica che all'ONU vota uh, la mozione americana no? eh. e quindi acquisiamo grazie a Mattei anche un ruolo e grazie a Mattei la possibilità perfettamente consapevoli gli Stati Uniti del fatto che dove gli altri non arrivano Mattei può parlare con i leader arabi ha l'autorità e l'autorevolezza per farlo e quindi immagino questo sì, lo immagino e lo dichiaro che alla fine eh, Mattei fosse perfino sorvegliato dalla CIA, poi magari non è riuscita a a, a farlo e a proteggerlo ma in qualche modo è è possibile
0: senta, Mario Chu muore in un incidente e la famiglia ha sempre detto non avvaliamo nessuna ipotesi di eh, attentato, deliberato. E in realtà, prove non ve ne di nessun genere. Enrico Mattei invece si sacra un attentato. Invece, Domenico Marotta e Felice Ippolito non vengono uccisi in, come dire, in corpore, ma vengono come dire, eh, fermati in, in maniera del tutto diversa, cioè con la calunnia.
1: Sì, è, è, è quello che poi faceva anche pensare a un intervento americano è che, per esempio, le, le calunnie contro Felice Ippolito partono dal leader socialdemocratico democratico Saragat che poi diventerà Presidente della Repubblica, Eh, Ippolito verrà condannato a una pena enorme per le accuse che gli erano state rivolte, nove anni di carcere e la, il primo atto di, di Saragat quando diventa Presidente della Repubblica è concedere la grazia a Felice Ippolito
0: eh, avendo eh, però nel frattempo fermato il, programma nucleare, il programma
1: nucleare del Paese, avendo detto che eh, avendo affermato e scritto Saragat che voler produrre energia nucleare, eh, energia elettrica con le centrali nucleari era come mettere su una segheria per produrre segatura questo è il il grande pensiero di Saragat e anche la storia di Marotta pochissimi sanno che l'istituto superiore di sanità subito dopo la guerra era all'avanguardia del mondo, noi eravamo l'unica potenza insieme a Stati Uniti e e Gran Bretagna in grado di produrre penicillina all'epoca dei fatti che racconto venivano studiosi dall'estero e vincevano i Nobel lavorando all'istituto superiore di sanità anche quel capitolo viene bruscamente chiuso e anche sul tempo la biotecnologia e la farmaceutica noi rimaniamo assolutamente indietro
0: Un altro che fuga di cervelli i cervelli erano anni in cui venivano
1: arrivavano, erano proprio gli anni in cui invece per esempio erano andati via eh, grandi cervelli italiani ma noi riuscivamo a farne entrare qualcuno da noi eh, tutto il
0: merito di Marotta che viene fermato anche egli da accuse, poi tutte delle cose mi minuscole di malversazione economica, sì. uso personalistico, comunque. Di una jeep, sì. cose, distribuzione
1: cose. di una cartella in finta pelle agli, ai giornalisti in una conferenza stampa, cose che oggi veramente fanno ridere, o che noi no, qualche tempo fa facevano ridere. Ma insomma tutto questo è eh, il complotto, che è una cosa che soprattutto di questi tempi è è importante mettere a fuoco secondo me, perché il complotto è è, come dire, siamo attratti dai complotti perché siamo così travolti dal caos della vita che vogliamo immaginare che dietro gli eventi che attraversiamo ci sia una complessa macchinazione, un piano ineluttabile che è molto vicino al destino.
0: Credo qualcosa di più credo che che il complotto sia piaciuto, come dire, abbia attratto tanti perché porta il male fuori da noi, i cattivi erano gli altri, erano la CIA era il servizio inglese, chiunque certo. fosse ma noi in qualche misura eh, eravamo buoni eh. certo. invece il suo libro poco a poco squarcia un velo sulla politica italiana, sui rapporti tra politica e classe dirigente in generale perché poi sono vasi comunicanti non è che si possano tenere ottenere che fanno come si suol dire o accaponare la pelle o tremarle vene ai polsi, che si scelga l'espressione che si preferisce, <ride> ma che fan paura e che in qualche misura sembrano gli zii della, dell'Italia di oggi e lo, è, e lo sono e lo
1: sono perché quel momento in cui il nostro paese si incammina verso quello che è stato definito sviluppo senza conoscenza cioè senza investimenti in alte tecnologie, ricerca, informazione in cultura, quindi con eh, produzioni, abbigliamento mobili eccetera eccetera lo stiamo scontando adesso da, ormai da 30-40 anni l'Italia quando cresce cresce molto meno degli altri paesi europei proprio perché investiamo un terzo di quello che investono gli altri in ricerca e innovazione non curiamo la formazione, la cultura, l'educazione, l'università e nell'epoca della società della conoscenza le mer- diciamo, i prodotti che tirano l'economia sono quelli ad alto valore aggiunto di conoscenza è esattamente in quel preciso momento che noi dia- decidiamo o non decidiamo no? o la classe dirigente di questo paese non decide di investire su quello e eh, arriviamo esattamente a dove ci troviamo oggi
0: una classe dirigente che non è capace di capire o che lo fa per mero interesse, gli americani riversavano un fiume di denaro eh, diciamo, nella politica italiana e si dice che anche i russi dessero denaro certo. ai comunisti, nessuno è, è un santo e nessuno è un demone però o di qua o di là mh, interesse o stupidità, mi passi questa semplificazione è un,
1: è un mix, perciò la, le cose sono complesse, no? Perché è un mix eh, una com- Interazione abbastanza complessa di incoscienza, ignoranza, miopia, risentimento, incompetenza, interessi privati preferiti a quelli pubblici, costruzioni geopolitiche, che, eh, l'ideologia della guerra fredda che c'era ancora... Era tutto molto complesso, le forze in campo erano tantissime, secondo me sarebbe molto più rassicurante immaginare che dietro ci fosse stato un complotto, Eh, invece purtroppo no, sono le stesse forze che continuano eh, a operare in Italia con la stessa incoscienza, ignoranza, miopia, incompetenza, interessi privati rispetto a quelli pubblici che... eh, all'opera messi insieme con qualche aiutino esterno diciamo così eh, ci hanno hanno
0: portato a questa situazione benissimo io ringrazio moltissimo Bruno grazie a voi ricordo che il titolo del libro è il fantasma dei fatti che è un romanzo che l'editore guanda e che il prezzo è di 19 euro per lo dicevo prima circa 280 pagine è un libro che ci insegna tante cose e che invito tutti a leggere come sempre ma ringrazio e saluto a questo punto chi ha curato la trasmissione che è Susanna Tartaro, chi era in regia Benedetta Annibali, Gabriele Cioni alla console tecnica, tutta la redazione Laura Zadacchi, Daniela Pirastu Clementina Palladini, Lea Gemmato Michele Demieri, Carlo D'Amicis e tutti gli ascoltatori che sono stati con noi che ci hanno scritto, ci hanno accompagnato una buona serata a tutti da Enrico Morteo, la linea passa a Paola De Angelis a 6 gradi